0: Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Вітаю! Це Катерина Мацюпа, ведуча рубрики «З понеділка» на Громадському радіо. Цього разу я і ще один ведучий Громадського радіо Євген Саватєєв поговорили про Великий піст. Для багатьох людей він асоціюється з обмеженнями у їжі, навіть для тих людей, які не дуже релігійні чи зовсім не релігійні. Дотримуватись посту чи ні – вибір Тільки за вами. Але якщо ви з якихось причин вирішили змінювати спосіб харчування чи обмежувати себе в якихось продуктах, раджу це робити зважено, раціонально, з відсутністю шкоди для здоров'я. Як саме? Слухайте в подкасті. З понеділка Про їжу і піст, і їжу в піст. Чому? Тому що зараз в християн триває великий піст. Період перед Великоднем. Це перед тим, як Ісуса Христа розіп'яли, потім Він воскрес через три дні. І піст в 40 днів у нас, в принципі, триває тому, що в цей період, в цей час Ісус Христос пішов в пустелю і там добровільно голодував. Також це так співпало, що це такий період перед єврейською Пасхою. І сьогодні людство в пам'ять про те, цей час, наслідуючи, можливо, цей приклад, теж там, обмежує себе в харчуванні, обмежує себе в певних якихось продуктах, скажімо так. І тут одразу хочу сказати, що, в принципі, така практика існує не тільки в християн, вона існує в різних релігій, в різних людей, які сповідують різні релігії. Це така доволі глибока культурна практика, яка може від релігії до релігії, від держави до держави відрізнятися. Але, в принципі, усім, майже усім людям на планеті Земля така практика відмови чи обмеження їжі заради якогось духовного вознесення, вона, в принципі, знайома. І я, наприклад, це знаю, пам'ятаю з курсу релігієзнавства чи з курсу релігія і глобалізації, які були у мене в університеті. А, але от знову ж таки є якісь певні культурні відмінності. Якщо говорити про Україну саме і Великий Піст, то в Україні, принаймні на Західній Україні так точно, звідки я родом, а Великий Піст асоціюється з тим, що варто відмовитися або дуже сильно обмежити м'ясо і жирну їжу. Женю, а от тобі знайомі такі принципи під час Великого посту?
1: Ну, я родом з Києва, і у нас не було такої там, традиції в нашій родині тримати піст, або я про неї не знаю. Тому і мене це мало стосувалося. Я знаю, що таке пісні страви, чув це там, часто протягом року, не тільки у «Великий піст». Просто чув там такий, такий, такий вислів mm-hmm. з дитинства. Звичайно ж, потім, уже коли в університеті вчився, також більше дізнався про те, навіщо люди взагалі дотримуються посту, що це за. Що за цим стоїть, але я не можу сказати, що я коли-небудь постив, і тому, тому для, мене, для мене це буде там відкриття, якесь я перед ефіром почитав. Звичайно, я щось чув про те, що люди їдять, не їдять в піст, як вони себе обмежують і так далі. Але оскільки мене це особисто саме в контексті їжі ніколи не торкалося, то от мені цікаво буде дізнатися, як же це все влаштовано зсередини.
0: От цікаво слухати про твій досвід, тому що я от вже зазначила, та, і не один раз, що я з Західної України, і у мене такі спостереження, що навіть люди, які не дуже релігійні, але вони живуть, наприклад, у Львові, вони дотримуються посту навіть так суто з цікавості, їм цікаво попробувати попостувати, тому що це навкруг тебе, суспільство так робить, і хтось це просто хоче спробувати, як я вже казала, з цікавості. Хтось хоче це спробувати, бо він так хоче схуднути, наприклад, і він там відмовляється від якихось продуктів. Ну, і от такі от просто у мене різні досвіди, скажімо так. Але от ще я знаю, що на Західній Україні, принаймні, відмова від алкоголю – це теж така, такий важливий ритуал, якщо ми говоримо про піст, особливо піст перед Великодним. Якщо не обмеження алкоголю, то суттєве його зменшення, зменшення його кількості. А ти щось про таке чув, Женю?
1: Про обмеження щодо алкоголю я чув... Ну, тільки що стосується посту в мусульман.
0: Угу. Ну, взагалі, так, мусульмани, з моїх спостережень, в Україні, вони більш, взагалі, суворо ставляться до алкоголю, так, ніж, ніж християни. Але, ну, взагалі, якщо так копнути глибше, то християнство теж, ну, так, не заохочує алкоголь, якщо там пити його, ну, пити його прям в великих кількостях, тому що це тоді виходить гріх проти п'ятої заповіді – не вбий. І тут йде таке трактування, що це вбивство самого себе. Я це, до речі, знаю навіть з уроку християнства, етики, ну а потім уже з навчання в університеті, Тебе він був у школі, так звісно, я ж з західної України. Ah. Я сьогодні це повторю багато ah. разів, так виходить
1: e, давай запитаємо в слухачів вислухачівка, який їхній досвід дотримання, не І посту є він у не є він взагалі або в їхніх і... близьких,
0: і саме все таки в питаннях ну, в їжі. Тобто я б все таки так. хотіла зараз. Ми вже відійдемо від якогось такого релігійного обговорення і повернемося саме до питання їжі. Отож, якщо ви хочете. Щось запитати про те, як правильно чи неправильно постувати, чи поділитись своїм досвідом, ви можете нам зателефонувати на номер в студію 0800 750 490 або написати нам на Viber 067 67 404 76. І от я вже завершую таку е, релігійну передумову нашої розмови, скажу, що взагалі в Біблії, як в священній книзі, як в першу джерелі, як говорять журналісти, взагалі немає чітких текстуальних вказівок про те, що їсти чи не їсти в піст. І я це вже не сама придумала і не сама пам'ятаю, я це вчора спеціально уточнювала в Реглії Михайла Кульцова, і він, в принципі, твердив мої такі здогадки. Тому про те, що не їсти м'ясо чи жирну їжу, чи якийсь інший тип продуктів, це уже швидше такі людські інтерпретації. Те, що ми там дуже любимо, те, що нам приносить задоволення, треба від цього відмовитись, щоб ну, бути ближчими до Бога. Звісно, кожен тут ну, вправі вирішувати сам, що йому обмежувати чи не обмежувати взагалі, але хочу зазначити таку річ, що всі макронутрієнти, тобто білки, жири і вуглеводи, нам потрібні щодня, і це дуже важливо, якщо ми обмежуємо а, білки а, з жирами, в нас залишить це самі вуглеводи, якщо ми будемо, ну, не прямо самі вуглеводи, бо навіть, наприклад, в крупі є білок, але невелика кількість. Але якщо ми там весь піст, 40 днів, будемо їсти одну гречку чи там одну крупу, то ми маємо шанси трохи понищити своє здоров'я. Трохи понищити здоров'я своєї підшлункової, зокрема. Взагалі ми можемо там ходити голодними, не наїдатися. Нам таким чином буде не дуже добре. Е, тому, якщо ви з якихось причин дотримуєтеся великого посту, чи не тільки великого посту, а взагалі там постоїте і вирішили обмежувати якісь, якісь продукти, не забувайте про білок і здоровий жир, вони нам надзвичайно потрібні щодня. І знову ж таки, білок – це ж не тільки про м'ясо, білок є, наприклад, в яйцях, це дуже хороше таке джерело білка. Е, також білок є, звісно, в крупах, особливо в бобових. Тому, якщо ви вже обмежуєте якийсь звичний вам тип білка, не забувайте тоді про ці продукти. Якщо ж говорити про жири, то це ж не тільки там жарене м'ясо на олії, чи це не тільки там обов'язково жирне м'ясо тваринного походження. Знову ж таки, яєчний жовток, наприклад, це такий дуже корисний, потрібний нам жир. Потім, у нас є багато жирів рослинного походження – Ну, там, авокадо можна згадати, горіхи, от український такий суперфуд, недавно це казала в ефірі громадського радіо-біологиня Дарія Озерна, це горіхи, український суперфуд, це точно. Mm. Тому не забувайте просто про такі продукти і не заходьте в крайності. От я б хотіла просто дати такий посил нашим слухачкам і слухачам, якщо вони вирішили обмежувати себе в їжі в час посту.
1: А кому не варто тримати піст Протипоказано.
0: Ну, скажімо так, це філософське питання. Я б тут просто питала вже кожну людину, що для неї означає піст. Тому що, знову ж таки, ми вже сказали, в Біблії немає якогось чіткого визначення, що значить там постувати. І часто люди це інтерпретують трохи на свій лад, і в кожного буде якісь свої особливості. От я згадувала про відмову від м'яса жареної їжі, жирної такої їжі на олії. Але, наприклад, у мене є знайомі, правда, такі дуже далекі знайомі, які самі родом з Закарпаття, так вони переходять на такий ну, варіант веганства під час посту, тому що вони дійсно не їдять продуктів тваринного походження, вони там... Худнули, здається, на кілограмів 10 під час посту кожного року, і вони реально там їли якусь травинку, соломинку і трохи крупи. Це така дуже небезпечна практика, для кого б це не було, тому що ми так можемо пошкодити, скажімо так, свою імунну систему, а зараз в час COVID-19 це дуже важливо, свою гормональну систему. Не варто забувати, що жири, здорові жири, вони будують наші гормони, вони будують кожну нашу клітину в кожному нашому ну в кожному, просто в нашому тілі. Тому дуже важливо їх отримувати і отримувати щодня з їжі. Тому коли просто вам хочеться експериментувати, чи це піст, чи це не піст. Я просто закликаю бути, бути з цим mm-hmm. акуратною і акуратним.
1: Також акуратним варто бути вагітним жінкам. Особливо при токсикозі і при поганому самопочутті в таких випадках краще його та, не тримати. Також жінкам, які годують у грудьми, дітям та підліткам, літнім людям з хронічними захворюваннями, людям з захворюваннями органів травлення, людям з цукровим діабетом, виснаженим людям, що перенесли операцію або тривалу хворобу, і людям, зайнятим важкою фізичною працею. Такі от протипоказання, принаймні, портал... «Правда життя» про це говорить.
0: Ну, тут погоджуюсь і взагалі хочу додати окремо до вагітних жінок і до жінок, які е, годують грудьми. Е, тут така особливість, от я зараз проходжу навчання в української е, лікарки, дієтологині, і там от мене на навчанні, коли в Враховуємо якісь норми нутрієнтів чи норми вітамінів. Там завжди окремою групою йдуть вагітні жінки і жінки, які годують грудьми. Тому дійсно це така ну категорія людей, яка додатково розходує енергію, розходує мікро і макронутрієнти. Тому дійсно краще цим не захоплюватися. Якщо вас цікавить ваше здоров'я і здоров'я вашої дитини, тому дійсно краще їсти збалансовано не заходячи в крайності. До речі, з приводу открайностів, я ще пригадую таке, що ну, у нас немає якоїсь такої загальної грамотності про те, що складають продукти, які ми їмо інколи. І, наприклад, я зустрічала часто таку ситуацію, що люди говорять там, значить, в піст я не буду їсти а, м'яса і жирного, але, наприклад, люди як їли там тістечка, так і їдять. Але якщо подивитися в склад тістечка, особливо з якимось кремом, та й не тільки кремом, туди входить дуже багато жиру, насиченого жиру. Ну, плюс, якщо ми візьмемо там креми, ну, то в ідеалі це як, ну, в ідеалі, звісно, та, вони мають бути з масла, що теж є жиром, але на практиці вони дуже часто бувають, ем, ну, стран з трансжиром, з маргарином. Е, тому от, якщо говорити про тістечка, я б тут краще сказала, що от на це можна звернути увагу, тому що Там, по-перше, теж є жир, тістечка, як такі, нам не потрібні, вони нам користі не приносять. Їх можна вживати, звісно, для задоволення, але, знову ж таки, небагато. Тому, якщо у вас з'являється ідея обмежувати там жир, я б тут краще звернула увагу саме одна тістечка, тому що, по-перше, в них теж є жир, по-друге, якщо ви їх обмежите, ви не завдасте собі такої шкоди, ніж коли ви обмежите якось так нераціонально, в принципі, жири, які в багатьох продуктах.
1: Як має виглядати сніданок людина, яка тримає піст? Що б ти порадила вживати?
0: Тут треба питати людини, що таке для неї піст. Але взагалі, якщо говорити про сніданок і говорити, що людина снідає, то ідеальний сніданок, він білково-жировий. Туди має входити білок і жир. І, як на мене, ідеальний сніданок завжди – це яйця. І все, що з ними пов'язано. Варені яйця – омлет, там, яйця пашот. Ну, можна, в принципі, там, піджарені яйця, хто їх любить, но я би просто їх робила не на олії, а просто на сухій сковороді, так, вилила і піджарила, чуть-чуть, буквально. Та, тому що, от, це буде ідеальний сніданок. Можна трішки додати а, вуглеводів, там, якихось складних. До речі, про складні вуглеводи. Я вже говорила, що, в принципі, в крупах теж є білки, і якщо ви... А, по, стоїте, то особливо за цим важливо слідкувати, щоб ваші крупи, які ви їсте, щоб вони були якомога більш цільні і менше перероблені. Що я маю на увазі? От, наприклад, візьмемо вівсянку, такі пластівці вівсяні, а візьмемо цільну, цільний овес або візьмемо там, цільну вівсяну крупу, яку, наприклад, вже навіть в супермаркетах теж можна знайти і в магазинах я вже бачила. Між цими двома продуктами є дуже велика різниця є різниця, що поїсти просто вівсяні пластівці, які ви залили водою і вони за дві хвилинки приготувались, а що зварити вівсяну кашу, яку треба буде, ну, от прям зварити. Ну, насправді це займе хвилин 10, не більше. 10 – це вже і так дуже багато, я її ще менше варю. Чому? Тому що в оболонці крупи якраз і міститься і білок, по-перше. По-друге, багато водорозчинних вітамінів групи Б якраз містяться от в цій оболонці. І коли ми бачимо вівсян Пластівці, які готуються за там, хвилинку під кап'ятком, що це означає? Це означає, що всю оболонку, весь білок, всі вітаміни, які там були в цій крупі, просто штучно прибрали, залишили саму цю внутрішню частину, яка, по суті, ну, є як крохмаль, як глюкоза. Там, крім цього, майже нічого немає. Тому їсти таке, ну в принципі, нераціонально, і в мене недавно буквально була така розмова цікава з другом. Він каже: Слухай, а от пораді який такий продукт? Можна швидко приготувати на роботі, отак, от, щоб залити кип'ятком і з'їсти. Бо в мене була така ситуація, що я от купував собі вівсяні пластівці, заливав їх кип'ятком, вони за дві хвилини були готові. І я щасливо ними обідав і думав, що це хороший варіант обіду. Тепер я розумію, що це не дуже добре, але ж вся курпа вона довговариться. Що таке може бути, що от запарюється, як він сказав, за дві хвилини? Я кажу: ну, якщо чесно, то нічого. Якщо продукт готується, отак, от під кипятком, за дві хвилини хвилини, це, в принципі, вас має насторожити на те, що це ну, не дуже хороший продукт. Знову ж таки, це не означає, що він там якийсь стає отруєний, дуже сильно шкідливий. Ні. Звісно, що коли бувають ну, різні ситуації в житті, якщо там інколи ви його з'їсте, то там немає критичної ситуації, але краще таких продуктів уникати, тому що, знову ж таки, з них забрані всі вітаміни, з них часто вже забраний білок, тому нераціонально їх їсти. Краще приготувати собі вдома, наприклад, ту саму крупу, потім взяти її в контейнер і поїсти.
1: Так, слухай. А вермішель швидкого приготування – це...
0: Ну, це взагалі якась така дуже дивна субстанція. Я, насправді, давно вже не тримала в руках вермішелі швидкого приготування. Ну, з того, що я пам'ятаю, там дуже дивний склад, і я б просто просто не захоплювалася, скажімо так. Mm-hmm. І взагалі, якщо у вас така ситуація в житті виникає, що вам немає часу там, приготувати собі з вечора їжу, взяти там, з собою на роботу якийсь контейнер, я б радила просто робити просто. <звзяти> взяти горіхи, тільки бажано не жарені, і якийсь фрукт, чи ягоди. І це буде такий от ідеальний перекус, ідеальний фастфуд, скажімо так, тому що в горіхах є найбільше жиру, є трохи білка і трохи є вуглеводів. Фрукти це такі, ну вуглеводи, в принципі, зв'язані, які зв'язані клітковиною. Якщо ми говоримо про цільні фрукти, а ягоди це теж такий суперфуд, там є і клітковина, і дуже багато антиоксидантів, і енергію це нам дасть, і якусь таку солодкавинку нам дасть. Тому, якщо немає часу дійсно готувати, краще не купувати там оцю там, вівсянку чи якусь іншу крупу, яка готується за дві хвилини. А краще купити ці горіхи і фрукти. Це буде, як на мене, найкращий варіант.
1: Мене здивувало от така страва, як борщ з квасолею та грибами. Це те, що радять як замінник борщу класичного, борщу з м'ясом. І взагалі це здається такий найбільший виклик, як же замінити під час посту м'ясо, яке дає людині найбільше білка. От ти, які ще можеш порадити такі лайфхаки, щоб замінити м'ясо?
0: Ну, Кажемо так. По-перше, я не те, щоб так дуже аж прив'язуюсь до м'яса і вважаю його прям таким ну, дуже-дуже важливим джерелом білка. З одного боку, так, це важливе джерело білка. Але окрім м'яса у нас ще є... Риба, <ріст> чи м'ясо риби, як хто це називає. І тут, до речі, таке вже завдання зірочкою, тому що з мого досвіду деякі люди впіст і також обмежують рибу і не їдять її, а деякі люди навпаки переключаються з м'яса на рибу і говорять, от я там м'яса, м'яса птиці, чи там якусь свинину, телятину їсти не буду, а рибу буду їсти. Риба, як на мене, це взагалі... Крутіше, ніж м'ясо, якщо скажемо так глобально. Тому що там теж дуже багато білка, і тут є ну, різна риба, якщо там якийсь талапія, там жиру взагалі мало, і це в основному там, білок, який можна приготувати на пару, наприклад, чи запекти. Якщо говорити про якусь таку жирнішу рибу, там, наприклад, в Україні це скумбрія, це оселедець, там ще окрім білка є жир, і це такий дуже корисний і потрібний нам жир. Він там багато омега-3 жирних кислот, які мають протизапальну функцію в нашому організмі. Тому їсти рибу – це взагалі дуже корисно, дуже круто. Якщо там, ви якось так призабули про рибу і там постійно думаєте про м'ясо, а про рибу не дуже, але ну, в принципі вона вам там, ви нею нагодуєте, то я раджу про неї згадати і включати її в раціон. Коли говорять ще про омега-3 жирені кислоти, які корисні, потрібні людям, часто згадують там, лосось, ну, таку червону, дорогу рибу в Україні. Ну, скажу так, що... Так, вона корисна, її є сенс додати в раціон, але в Україні, оскільки ми не є північна країна, яка виходить в північне море холодне, доводиться така риба, у нас така риба, як правило, фермерська, і в ній мало цих омега-3 жирних кислот. Вони там все одно є, але їх не так багато. Але в Україні отут таке саме джерело омега-3 жирних кислот, це є оселедець і це скумбрія. Їх дуже корисно додати в свій раціон, ними корисно замінювати тим м'ясо. Якщо ж вам, наприклад, ви риби не любите, от я довгий період в житті не любила риби, прям не могла її їсти, зараз їм. Але був у мене такий період, якщо ви, ну, через це не їсте риби, чи просто вам риба, наприклад, неприємна на запах, я знаю, є такі люди, я раджу їсти яйця, їсти їсти яєчний білок, це взагалі теж такий (с...). суперфуд всіх часів і народів, це яйця, він ідеально збалансований, в нього весь спектр амінокислот, тому Просто раджу про них не забувати, їх їсти в різних виглядах. Потім, знову ж таки, якщо вам з якихось причин яйця не підходять, чи просто ви не можете їх багато їсти, ну, різне буває, то раджу не забувати про бобові. Бобові це взагалі дуже крута штука. Я знаю, що деякі люди просто мають ну, таку проблему з кишківником, якщо поїдять бобові, раджу просто тоді їх більше розварювати спочатку і таке робити з них ну, більше як пюре, тоді воно менше може давати такий негативний ефект. І взагалі раджу просто привчати себе до бобових, якщо у вас є проблеми з кишківником. Поступово, тобто, наприклад, ви собі зварили там гречку і їсте її, але додали спочатку там одну ложечку там сучевиці чи квасолі. І так поступово ви будете збільшувати дозу тих бобових і є шанс, що таким чином ви свій кишечник до цього привчите. От такі у мене поради про те, як замінити м'ясо е, в піст, якщо ви раптом вирішили його дотримуватись чи просто вирішили їсти м'ясо в цей період. З понеділка. Вислухали щотижневу рубрику З понеділка на Громадському радіо. Я її авторка Катя Мацюпа прощаюсь з вами до наступного тижня.
1: Вислухали подкаст Громадського радіо.